0: Radio Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen am Mikrofon begrüßt Sie Tina Witte. Am Wochenende des Mauerfalljubiläums sind wir unterwegs auf dem Europa-Radweg Eiserner Vorhang. Er reicht von der Barentssee hoch im Norden bis zum Schwarzen Meer. Einen Teil davon hat Eva fürzlav erkundet. 1.100 Kilometer zwischen Tschechien, Slowakei, Ungarn auf der einen Seite. Österreich auf der anderen und weiter an der ehemaligen ungarisch-jugoslawischen Grenze, heute Slowenien, Kroatien und Serbien. Und sie hat erlebt, wie unterschiedlich sich die Regionen entwickelt haben. Blühende Landschaften, aber auch verfallende, fast leere Dörfer. Von der ehemaligen Grenze ist kaum etwas geblieben.
0: Wir waren der östlichste Punkt von der westlichen Welt. Also bei uns war alles abgeschnitten. Sagt Gerhard Bachmann in Deutsch-Jahndorf
2: nahe Bratislava. Abgeschnitten, das hören wir unterwegs immer wieder. Doch das ist vorbei. Mittlerweile wächst das Gebiet halt wieder zusammen. Also viele Leute aus Ungarn arbeiten, in Österreich. Erich Papp wohnt im Grenzdorf Pamhagen. Sneumo, unser Staat, ist mit der Bahn leicht zu erreichen und bis zur Grenze ist es nicht weit. Am Rand des Dorfes Schatow wurde ein Bunker zum Museum. Daneben ist alte Grenzbefestigung erhalten. Nicht nur an der innerdeutschen Grenze herrschte ein tödliches Regime, auch an der tschechoslowakischen zu Österreich. Zwischen Mikulow und Waltice berichten Infotafeln am Weg von geglückter Flucht, mit Ballon durch Tunnel getaucht durch die Thaya. Aber auch von den vielen, viel mehr Opfern, die es nicht geschafft haben. Die beiden sehenswerten Städtchen Mikulov und Valtice profitieren von der offenen Grenze. Beide mit herrschaftlichen Schlössern in nur 15 Kilometern Abstand. Valtice gehört sogar zum Weltkulturerbe. Im tschechisch-österreichischen Grenzgebiet ist der Eurovelo Nummer 13 recht gut ausgeschildert. Es gibt Infotafeln und Hefte. Die Route wird sogar beworben. Über 1000 Jahre war die March oder Morava-Grenze zwischen Deutschen und Slaven. Dann trennte sie Ost und West. Und zwischen ihrer Mündung in die Donau und Bratislava war die Donau Teil des Eisernen Vorhangs und das Flussufer abgesperrt, erzählt die Lehrerin Ibeta Schimove.
1: Weil es für uns illegal war, über die Grenze zu kommen, es gab drei Linien von Stacheldraht hier. Und diejenigen, die aus der Tschechoslowakei weg wollten wurden dann an der Grenze erschossen. Und der Soldat, der das gemacht hat, bekam zwei Wochen extra Urlaub.
2: Nun ist die slowakische Hauptstadt mit ihrer restaurierten KUK-Pracht beliebter Stopp der Donaukreuzfahrten. Als im 16. Jahrhundert die ungarische Hauptstadt Buda von den Osmanen erobert wurde, machte man die Provinzstadt Pressburg zur zeitweisen Hauptstadt. Und sie wurde Krönungsstadt der ungarischen Könige. So trägt die Spitze des Doms kein Kreuz, sondern eine Krone.
1: Es ist die Kopie der Stephanskrone, die während den Krönungen von Königen oder Königinnen von Ungarn benutzt wurde. Und die Krone dort oben scheint so klein zu sein, aber sie ist so groß wie ein Volkswagen-Polo. Und acht Kilogramm von Gold wurde nur zur Vergoldung benutzt.
2: Da Mieten- und Grundstückspreise in Bratislava ordentlich gestiegen sind, baut man sein Häuschen mittlerweile gegenüber in Österreich. Und in Deutsch-Jahrendorf, das von allem abgeschnitten war.
0: Wir waren der östlichste Punkt von der westlichen Welt.
2: Freut sich Bürgermeister Gerhard Bachmann, dass sein Dorf nun mitten in Europa liegt.
0: Jetzt haben wir über die Europäische Union ein Förderprojekt mit 85% Förderung. Und diese Straße ist jetzt neu gemacht worden. Und auch im Zuge machen ist jetzt die Ungarn. <lacht> Und dann kommt sogar ein Autobahnanschluss, der verbindet die Bratislava mit Djör und Moson. Und wir rücken jetzt praktisch ins Zentrum zwischen Wien, Pressburg und moson djör Budapest. Also wenn man das nimmt, sind eigentlich die drei Hauptstädte von den früheren Kronländern jetzt wieder voll miteinander verbunden. Weiter
2: südlich bei Andau hat eine kleine Brücke über den Einser kanal Geschichte geschrieben. 1956, als nach dem Ungarn-Aufstand die sowjetischen Panzer
0: rollten. Die Grenze nach Österreich war dicht. Irgendwo gibt es noch eine kleine Brücke. Und da sind dann über diese Brücke 70, 80, 90.000 Menschen drüber gekommen, gelaufen mit Pferde und die Panzer waren hinten nach. Und das war schon der Schlupfloch. Das war Anfang November und dann zum Schluss wurde die von den Russen auch noch gesprengt. Lorenz Pelzer war zur Wende Lehrer
2: und stellvertretender Bürgermeister von Andau. Künstler hatten die Idee, die kleine Grenzbrücke wieder aufzubauen. Und sie machten die Straße vom Dorf zur Brücke zum Skulpturenboulevard, der an die einst undurchlässige Grenze erinnert.
0: Also kann man sich vorstellen, dieses in sich geschlossene Dorf und dann kommen Leute, wie eben Künstler jetzt an, unkompliziert. Von der Bekleidung her, da sind lauter wahnsinnige Spinner sind da draußen. Es hat nicht lange gedauert, dann hat sich das geändert. Die haben so ein kleines Fest veranstaltet. Und dann war es sehr interessant, wie sich die Bevölkerung den Künstlern genähert hat. Die sind dann hingekommen, haben eine Paradeiser, Paprika gebracht. Mittlerweile sind die Holzskulpturen verwittert. Doch das soll
2: so sein. Der alte ungarische Grenzweg am Kanal ist heute ein schöner Radweg. In Pamhagen erzählt Erich Papp, warum es so viele Doppeldörfer gibt, wie Deutsch-Jahrendorf und Kroatisch-Jahrendorf.
0: Also nach den Türkenkriegen im 17. Jahrhundert sind viele Ortschaften zerstört gewesen. Die Grundherren haben kroatische Untertanen herbeigeholt, dass die wieder das Land bewirtschaften. Und die haben geschlossene Ortsgebiete gebildet, sodass es sehr viele Ortschaften noch gibt, wo es einen kroatischen Ort gibt und einen deutschen Ort. Die deutschen Ortschaften haben das ungarische Wort Nemet, im Ortsnamen, nicht und Horva, das ist so die ungarische Bezeichnung für Kroatisch. Das Entlang
2: der Grenze gibt es noch einige Dörfer, wo eine kroatische Minderheit lebt, in Ungarn und in Österreich auch. Im ungarischen Pferdhüt südöstlich vom Neusiedler See überrascht das stattliche Barockschloss Esterhazy.
1: Nikolaus Esterhazy, in seinem Leben bekam er einen dritten Namen. Er wurde als der Prachtliebende genannt. Er sagte immer, was der Kaiser kann, das kann ich auch. Wenn ich es gut weiß, war er zweimal in seinem Leben in Versailles und natürlich wie andere reiche Familien wollten zu
2: Hause ein Versailles aufbauen. Erzählt Laszlo Kovacic. Nach dem Zweiten Weltkrieg diente das Schloss als Lazarett, Pferdestall, Maislager. In einem Seitenflügel war die Schule, in der der 30-jährige Laszlo sein Abitur machte. Heute ist Schloss Estahasi renoviert und Weltkulturerbe. Regelmäßig finden Konzerte statt.
1: Also Josef Haydn war hier der Hofkomponist der Familie. Er organisierte hier das ganze Musiksystem des Schlosses. Er hatte ein eigenes Haus. Dieses Haus gibt es noch im Stadtzentrum. Dort gibt es ein haydn museum und eine haydn musikschule
2: Als das Schloss gebaut wurde, reichte der Neusiedler See bis ans Tor. Jetzt liegt das Ufer fast 10 Kilometer entfernt. Der Neusiedler See verändert sich, trocknet aus, füllt sich wieder. Es ist der westlichste Steppensee Europas und bietet ganz unterschiedliche Naturräume. Ist Nationalpark in Österreich und Ungarn und Weltnaturerbe. Ein Stück weiter bei Schopron erinnert ein Park direkt an der Grenze mit Infotafeln, Denkmal und Friedensglocke an das paneuropäische Picknick. Schon 1987 fragte der ungarische Innenminister Istvan Horvath, wozu brauchen wir noch den aufwendigen Grenzzaun? Der war marode und hätte für teure Devisen erneuert werden müssen. Laszlo Nordsch hat als einer der Gründer des Ungarischen Demokratischen Forums das paneuropäische europäische Picknick mitorganisiert. Im August 89. Schon vorher hatte Ungarn Teile der Grenzbefestigung abgebaut. Bei der Picknick, wir wollten einfach die Reste
0: der ungarischen Eisener als Kulisse verwenden, um gegen die Berliner Mauer zu protestieren, weil das haben wir gemacht. Wir haben nicht protestiert gegen der ungarische Eisener das war schon weg. Wir haben kaum einen Platz gefunden, wo noch intakt Zaun war, weil wir mussten so einen Platz haben. Wir haben das in die Presse gesagt, dass jeder kann kommen, kann ein Stückchen schneiden, von diesem Zaun und das Duventil nach Hause zu bringen. Deshalb sind 25.000 Leute
2: gekommen. Ungarn und Österreicher, die beiderseits der Grenze wohnten. Doch in die Geschichte ging das Picknick ein, weil mehrere hundert DDR-Bürger die offene Grenze zur Flucht nutzten. Und wenn heute an der Grenze ein Schuss knallt, dann ist das keiner. Das Geräusch soll die hungrigen Vögel aus den Weinbergen vertreiben. Oder man nutzt die Technik der Vorfahren, kleine klappernde Windräder. Oft radeln wir durch Weinberge. Nach Ende des Ersten Weltkriegs war es auch mit Österreich-Ungarn vorbei. Wurden Grenzen neu gezogen. Nach einem Volksentscheid 1921 ging Schopron mit Umland an Ungarn, das Burgenland, nach Österreich erzählt Lorenz Pelzer an
0: der Brücke von Andau. Das Burgenland kam 1921 nach Österreich. Meine Großmutter ist 1898 geboren, die hat noch in der Schule Ungarisch gelernt. Und da drüben haben viele Bauern Grundstücke besessen, die Felder bestellt. Und dann kam eben der Einschnitt und dann war alles weg und wurde zugemacht. In
2: Bildein erinnert das Burgenländische Geschichtenhaus auch an diesen Staatswechsel. Vorher war die Stadt sombate nahe und regionales Zentrum. Dann lag sie plötzlich im Ausland und die Dörfler hatten es richtig weit bis Graz. Bildein war am Ende der
0: Welt. Deshalb ist es auch erklärbar, dass gerade hier in dieser Region, diesen sogenannten Pinkerboden oder unteres Pinkertal, prozentmäßig die meisten nach Amerika ausgewandert sind, weil sie hier keine Hoffnung hatten oder, oder wenig Zukunftsperspektiven.
2: Bürgermeister Walter Temmel. Um 1990 hatte der Ort den vermutlich jüngsten Gemeinderat von ganz Österreich. Junge Leute, Anfang 20.
0: Es war eine Aufbruchsstimmung. Das war gemeinsames Dorfziel, Bildein, das Dorf ohne Grenzen. Das heißt, wir wollen keine Grenzen haben zwischen den ehemaligen Gemeinden, oben und unten aber auch zwischen Touristen, was herkommen. und, das war uns ganz, ganz wichtig, auch gute Verhältnisse zu den ungarischen Nachbarn. Da waren wir praktisch vorher immer abgeschnitten.
2: Weiter im Süden, in Ungarn, Slowenien, Kroatien, kommen wir durch abgehängte Orte mit verfallenden Häusern neben bewohnten, renovierten. Viele ziehen weg. Wobei die Äcker allesamt gut aussehen. Und es gibt aufstrebende Dörfer wie Molve in Kroatien, mit Sportanlagen, Schule, Kindergarten, guten Straßen, renovierten Häusern. Es gibt dort ein reiches Erdgasfeld, erzählt die 24-Jährige Ivana Ivancan. Und die Gemeinden werden am Ertrag beteiligt. Das Häuschen von Ivanas Großeltern ist jetzt ein stimmungsvolles Ferienhaus nahe der Drau. Besonders in Slowenien und Kroatien verweisen viele Tafeln auf EU-Förderung. Dorferneuerung, Straßenkanalisation, Haussanierung, kleine Pensionen, Hochwasserschutz. Ich habe Ivana gefragt, was ihre Großeltern oder Eltern vom Eisernen Vorhang erzählt haben. Nichts. Der Krieg zwischen Kroatien und Serbien und vor fast 30 der Jahren, Main der ist wichtiges der Thema. Seit unserem Start im tschechischen Snoumo konnten wir beliebig die Länder wechseln. Mal sind noch die Reste einer Grenzstation zu erkennen, mehr nicht bis wir von Ungarn nach Kroatien kommen. Grenzübergang, Ausweiskontrolle, ein hoher, langer Metallzaun. Ungarns Antwort auf die kroatische Flüchtlingspolitik der jüngsten Zeit. Die Kroaten wollten die Flüchtlinge schnell loswerden und haben sie zur ungarischen Grenze gebracht, bis Ungarn dicht gemacht hat. Zwei Fahrradtage begleiten wir mehr oder weniger nahe den Lauf der Drau. Mal ist der Fluss die Grenze, mal sehen wir auf der Landkarte die wild geschlungene Grenzlinie neben den Schlingen des Flusses liegen.
0: Die Drau kommt
2: aus den Alpen, ein schneller, wasserreicher Fluss, der Geroll mitbringt, damit sein eigenes Flussbett verschüttet und sich in dem flachen Land ein neues schafft. Immer wieder verändert der wilde Fluss seinen Lauf und hinterlässt abgeschnittene Altarme. Hier sind seine Ufer nicht befestigt wie in den Bergen. An der Drau folgen wir dem ausgewiesenen drau radweg In Österreich, Tschechien und der Slowakei ist der Eurovelo 13 ausgeschildert, nicht immer. Und in Südungarn gibt es ab und zu Wegweiser Cross Border Bike Tour. Ohne Radtourenbuch und elektronische Helfer kommt man nicht weit. Wir haben unsere Grenztour begonnen im tschechischen Sneumo drei Fahrradtage vor Bratislava und erreichen nach 1100 Kilometern das sehenswerte Szeged in Südungarn. Eine Reise abseits touristischer Wege, durch ganz unterschiedliche Landschaften, Weinberge, Naturerbe Neusiedler See, Ostausläufer der Alpen, Pannonische Tiefebene und Pusta und durch die europäische Geschichte. Eva Fürzlaff
1: über ihre Radtour entlang des Eisernen Vorhangs. Sie können diese Sendung auch in der ARD-Audiothek als Podcast abonnieren. In der nächsten Woche geht es dann nach Thailand und Indonesien. Danke fürs Zuhören. Im Studio verabschiedet sich Tina Witte.
0: Inforadio Podcast.